0: Buenas noches Hoy día martes para miércoles 7 de Heshvan 5.766 Y de noviembre 8 de noviembre del 05 Esta noche Empezaron a pedir lluvias En Eres Israel En la Tefilá en vez de decir barejenu dicen barejalenu Betén Talum Matal y Fuera de Israel empezamos el 5 de diciembre La noche del 4 al 5 Se empieza pero en el Cisrael ya empieza época de lluvia, época de lluvia representa toda la bendición celestial que viene del cielo hacia la tierra está representado por la lluvia la única comunicación física que hay entre el cielo y la tierra hoy en día es la lluvia la lluvia viene del cielo, cae a la tierra y hace florecer entonces toda la bendición celestial que viene del cielo hacia la tierra y hace florecer y crecer está representado por el concepto de lluvia por eso Rabotai esta noche es una noche importante, próspera para aquella persona que quiera iniciar algún negocio o alguna cosa día de mañana es pues, buen día, muy buen día, ¿por qué? porque en los negocios hace la persona invierte cuando la persona invierte es como aquel que pone la semilla en la tierra que pone la semilla en la tierra está invirtiendo luego la semilla esa se pudre es como el dinero que está muerto, dice, ¿dónde está mi dinero? O después, eso está fabricando, está maquinando, Hashem manda la verajada, vienen los clientes, compran, te pagan es la siembra y la cosecha toda esa Berajá está representada por la lluvia y empieza a partir de esta noche en Eres Israel y en México, empieza, en México, en todo Juzlares empieza a partir del 4 de diciembre que es la época de venta más fuerte para los de las tiendas, ¿ok? Otay, quiero abordar un tema, vamos a ir despacito juntos, caminando este, Que tiene varios mensajes prácticos para nuestra vida La semana pasada leímos en la Torah Uno de los desastres ecológicos más grandes, el desastre ecológico más grande que existió en la historia lo que es el Mabul, el diluvio. Si nosotros nos impresionamos de un huracán, de un Wilma, o de un no sé qué, no es nada, nada, pero ni un punto de millón de comparación a lo que fue el diluvio. El diluvio fue una inundación, una lluvia intensa, inundación de 40 días y 40 noches lloviendo del cielo Saliendo agua de abajo y de arriba El agua era hirviendo Hirviente, eran aguas termales ¿Por qué? Porque ellos pecaron con aguas calientes El agua caliente es el semen Ellos pecaron con líquido hirviendo, caliente Fueron juzgados con líquido caliente Así trae Rashi en la perashá del Talmud Agua hirviendo 40 días y 40 noches, estuvo lloviendo. ¿Y por 40 días? por 40 días es el tiempo de gestación de un bebé en el vientre de la mamá. Entonces, como ellos destruyeron el concepto de gestación por medio del desperdicio del semen, por eso fueron juzgados 40 días y 40 noches. La Gemara dice, toda persona que se masturba a Minan, que desperdicia el semen, lo tira fuera del lugar correcto, que Ilu, Mevi, Mabul, Laolam Se considera que está trayendo diluvio al mundo Está provocando daños de carácter diluviano, por decirlo así Daños ecológicos que vienen en el mundo son derivados del diluvio Y el diluvio es derivado de pecado de desperdicio del Señor Es lo vimos en la Prashat Pasada ¿Por qué digo que deja pequeña a todos huracanes? Porque 40 días y 40 noches fue el tiempo que estuvo lloviendo las aguas de la inundación taparon el monte más alto, 15 amot, 15 codos, 7 metros arriba del Everest. 7 metros arriba del Everest estaban las aguas. ¿Y cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo duró el Mabul? ¿Ah? No. 40 días estuvo lloviendo. Luego quedó inundado sin llover. Quedó inundado 150 días 150 días 150 días las aguas estaban burbujeando y siguiendo, destruyendo ¿Por qué se llama diluvio? ¿Saben por qué se llama diluvio? ¿Qué quiere decir diluvio? Diluvio no quiere decir caída de agua Caída de agua es lluvia Inundación, ¿qué es diluvio? Diluvio es diluir Cuando tú metes una cosa sólida en líquido y se diluye Se hace... Todos los seres fueron diluidos Todos los cuerpos se convirtieron de sólido a líquido Se diluyó 30 centímetros de la capa de la tierra Desapareció, se deshizo, se diluyó Por eso se llama diluvio Eso deja pequeño a todos los huracanes Eso sucedió en el año 1656 De la creación del mundo El mundo, estamos en 5000 766, en el año 1656, cuando Noah tenía 600 años, sucedió el diluvio. Desastre ecológico más grande de la historia. No quedó nada, nada. Aquí un huracán tiró árboles, tiró edificios, tiró casas. El terremoto de septiembre, 19 de septiembre, tiró 100 edificios. Todo. Pero imagínate un desastre. Peor que una guerra nuclear, sí, todo se borró. Quedó una sola familia: Noah, su esposa, tres hijos y tres nueras. Noah no tenía hijas. Así sale de la atrás. si tuviera, se hubieran salvado también. Es curioso, se me ocurrió este chaval por primera vez. Noah no tuvo hijas. ¿Por qué no tuvo hijas? ¿Con quién las casaba? La iba a casar con gente diluviana Porque la mujer va at atrás del marido Y si el marido es un marido corrupto La mujer pues ya, ya lleva el apellido del marido Y va a ser la a de le dio lástima de Noah Dijo le va a mandar puros hombres Y el hombre se casa con una mujer Y la convierte a ella a su religión A su apellido A, su, a sus costumbres Por eso Noah tuvo tres hijos Shem, Ham y Afet Y no tuvo mujeres La única familia que quedó Era Noah, su esposa Tres hijos Y tres nuevas Así trae tralatoral, de Noa, Resh, Noa, Ubanagun, Y ustedes pueden decir, bueno, y eso ya pasó. Ya terminó. Fue un desastre ecoló ecológico que sucedió hace tres mil y pico de años, tres mil ciento años, exactamente. Pero ya, ahorita nos preocupa el Wilma, el niño, la niña, los... los este. ¿Ustedes saben el, el, el Wilma por qué vino? Así me dijo una persona que vio en las noticias, que explica. ¿Cómo se formaron estos huracanes últimos? ¿Por qué se formaron? Porque la temperatura del océano subió medio grado. Medio grado subió la temperatura del océano. Eso provocó un calentamiento de la atmósfera. Eso provocó un, una revolución de vientos. Y esos vientos provocaron los huracanes medio grado. Imagínense ustedes... Un año entero la tierra sumergida en agua y viviendo un año entero. Por eso todas las pruebas de carbono 14 fallan. Porque no pueden contemplar el desgaste de la materia en estas situaciones atmosféricas, climatológicas. No se puede, el carbono 14 prueba el desgaste de la materia El desgaste de la materia en, una, en un desgaste natural Pero cómo puedes calcular cuánto se desgasta una materia estando sumergida en agua Toda la materia, toda, no nada más esa materia Toda la materia durante un año agua hirviendo Cuánto se desgasta Quizá un desgaste equivalente a 3 mil millones de años Por eso saben que hay fósiles de 3 mil millones, de 2 millones Todo es falso, más de 5 mil 766 no hay nada y todas las pruebas de carbono 14 de los arqueólogos es porque hubo dentro de esos 5.700 hubo un año que todo estuvo sumergido en agua hirviendo aguas termales con azufre y todas las materias ¿qué consecuencias tenemos nosotros del diluvio? aparentemente ninguna ahorita nos importa más el, el Wilma huracán la primera consecuencia es estudiar por qué Dios manda diluvio aunque Hashem juró que ya no lo va a volver a hacer y no lo puedo volver a hacer Porque si lo voy a volver a hacer Así lo interpreté yo esta semana Si Hashem no hubiera jurado a Noah El arco iris Como lo juró en la Perasha, Por supuesto Según lo que se oye Y lo que se ve de Las Vegas Y de esto y del otro Las cosas que Y de internet y esto Yo creo que No alcanzaría un solo diluvio para resolver esa descomposición moral de la humanidad La llamada dice Que Dios no senten, sentenció el diluvio cuando la humanidad llegó a un nivel Que afirmaban acta de matrimonio de hombre con animal Se casó Mr. Fulano con la señorita Vaca Y la ajira, jirafa con el señor Fulano, según... Había actas de matrimonio Hacían matrimonios de hombres con animales ¿sí, sí, Hacían jupá, por decirlo así Se casaban ya Era lo leído, la zoofilia oficial Hoy en día cada vez lo aleno Según lo que me cuentan Se está haciendo cada vez más lo aleno Pero alejen, que no sepamos Que nunca sepamos Es Sodoma y, Gomorra, Sodoma y Gomorra Entonces el primer mensaje que uno aprende Saber qué cosas Encienden la furia celestial al nivel que tendrían que provocar diluvio y si hoy Hashem juró que no va a mandar diluvio pero hoy juró que no va a mandar diluvio universal pero diluvios locales sí puede mandar Hashem dijo no voy a destruir más la humanidad como lo hice pero sí puede destruir una ciudad puede inundar eh, New Orleans o puede inundar esto, lo otro y todo es relacionado con el mismo mensaje que viene con el diluvio sin embargo esta semana aprendí que aparte de todo eso Dice un comentarista de la Torah Abío y Forno Abio y Forno estuvo en Italia Hace como 600 años Un comentarista muy importante de la Torah Él dice que hubo tres cambios A partir del diluvio El diluvio provocó Tres cambios Que hasta hoy en día padecemos de esos cambios Y fueron por causas naturales Es decir, la... Los cambios climatológicos que provocó Ecológicos que provocó el diluvio Padecemos hasta hoy en día ¿Cuáles son los tres cambios? Antes del diluvio La gente vivía Promedio 700 años Entre 700 y 1000 años Fíjense ustedes en la de Bereshit Desde Abraham hasta Noah Y se vivió fulano de tal 926 y murió Y vivió 785 y murió Y vivió 800 Abad con todos nosotros ¿Ah? ¿Verdad que no? Yo también digo que no Si ayer me dice ahorita, Saúl te doy mil años de vida Me vuelvo loco ¿Qué hago a los 200 años? Yo tengo programado a casar hijos y envejecer Y que me, lleven a, me llevan a todos Me llevan a 130, 140 años y estás normal Ya todos los amigos se fueron, estás viendo las generaciones para... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es un problema, yo lo estuve pensando esta semana La gente dice, larga vida, larga vida Si viene Dios y te dice, te doy 300 años, ¿los aceptas? Entonces, ¿qué siquiera tienes una causa para vivir? Nada más tu causa es social Porque si tuvieras una causa absoluta para vivir Dame 500, dame 600, dame 700 Si, te, si a ti te asignan 300 años y no los aceptas Quiere decir que tu causa de vida es relativa y no es absoluta No tienes una causa absoluta para vivir Es un tema para otra conferencia Si no puedes vivir y disfrutar 300 años sí que no tienes una causa para vivir Ni en la que estás viviendo ahora Es nada más con la corriente Como todos, el ¿eh? Bar Mitzvah, eso Después del diluvio Desde Noah hasta Abraham Vivo también, la Perashada de la semana pasada Y vivió fulano tantos, cuántos años vivía la gente jazitos. 220, 180, 170 pobrecitos se redujo uno dice ¿cómo pobrecitos? ¡qué bueno! ¿cómo que bueno? es como que hoy en día Marmina, suceda algún desastre ecológico que la gente en vez de vivir 80, 90 años se muera a los 25 es lo que pasó después del diluvio la gente vivía, cuando la gente vivía 900 años ¿cómo era? Primaria era hasta los 80 años, secundaria, así seguramente, la preparatoria a los 120, luego se iban a la universidad y a los 200, 250 nos el matrimonio. Y a los, claro, no a cuándo tuvo a sus tres hijos, a los 500 años, sus tres hijos nacieron a los 500 años. ¿Por qué? Porque si la vida tiene 900, es todo proporcional. Después que se redujo la vida a 180, a 200 La gente se casaba Y cuando se casó a los 87 Y traían hijos a los 100 Y a los 150 nietos y esto Y a 200 morían. Y después que se redució a 80 La gente se casa a los 20 Y todo, todo es proporcional Ese es el primer cambio que hubo De la época prediluvio a post -diluvio. A partir del diluvio En vez de vivir 900 y pico de años La gente vivía 200, 180 ¿Y ¿Por qué? Pues uno dice Pues porque Dios está enojado con la gente Así se puede entender Él dice no Este, este libro Sporno es Dice que los desastres Ecológicos dejaron un efecto Tan negativo en el aire Que la gente ya no puede vivir más De, de, esas, de esos tiempos ¿No? es, es, por, es por enfermedades que vienen Como resultados Del cambio ecológico que dejó el diluvio Por eso la gente no puede Vivir más de tantos años el clima El clima, dicen que en China es donde más vive la gente ¿no? Porque viven los campos, los campesinos Porque hay, respiran aire más puro Hay menos enfermedades contaminantes La gente que hoy en día no vive 900 años según este esforo, se se, fue, se redujo de 900 a 200 como cambio natural Del cambio climatológico resultado del diluvio Segundo cambio Que hasta el diluvio El hombre tenía prohibido Consumir carne era prohibido, comer carne ni animal, ni pescado, ni pollo era únicamente vegetariano. Así está claramente en Bereshit y claramente en Noah. Cuando llegó Noah, después que Noah salió de la Teba, le dijo a Kadosh A partir de hoy tú puedes comer carne y debes comer carne y es mitzvah de comer carne en Shabbat y todo. ¿Y eso por qué? Pues los vegetarianos dicen que es parte del castigo postdiluviano. Así el castigó a la humanidad que les permitió comer carne Así dicen los naturistas Pero nosotros no lo vemos así ¿Por qué antes del diluvio estaba prohibido comer carne? Porque si puedes comer vegetales ¿Por qué vas a matar una vida? El animal tiene sus funciones El burro es para carga, el toro es para dar la tierra este, Cada animal puede tener una función no, no tienes que matarlo para comerte su carne Es una vida, déjala que viva ¿Y por qué después del diluvio se permitió? Dice Siforno Porque después del diluvio Nuevamente una explicación natural Después del diluvio los cambios climatológicos Fueron tan desastrosos Y las expectativas de vida se redujeron tanto a un 20% Que la persona para poder sobrevivir Requiere de las proteínas de la carne Antes no requería Antes el clima era tan sano Que con puros vegetales Pueden estar fuerte Después del diluvio, el que come vegetales ¿Cómo ven a los vegetarianos siempre? Chupados Blancos, pálidos Porque no comen carne Es mitzvah por lo menos una vez a la semana El viernes a la noche, en Shabbat Las proteínas de la carne son necesarias Para la salud del hombre el día de hoy La época posibilidad. Entonces tenemos ya segunda consecuencia Primera que se redujo la vida, la expectativa de vida Segunda que está permitido y es mitzvah de comer carne Para poder estar sano, saludable Todo con medida ¿Ay, ¿Qué hacemos con el colesterol? ¿Ah? Una copa de vino tinto Una copa de vino tinto con cada comida Cero colesterol Tan la quemará, masejet Pesajim a principio de Pérez Come carne grasosa, es muy bueno comer carne grasosa Muy sano, nada más acompañado de una copa de vino Mitzvah de comer carne, ¿cómo? Sí, yo lo vi en internet, pero si quieren búsquenlo en internet Van a ver estudios y estudios Desde que descubrieron eso subieron las acciones En la bolsa de valores de las compañías vinateras Porque los americanos dicen Prefiero comerme mi hamburguesa Sí, y una copa de vino, en vez de estar midiendo las calorías, las calorías mejor como como quiero y me tomo una copa de vino. Hay un jajam en Israel, grande, importante, famoso, la Boyerbach, que tenía un problema delicado de colesterol de salud. Y los doctores dijeron: Tienes dos opciones, o te amputan una pierna, o te tomas una botella de vino diaria. Diario. El jajam compra una caja de vino tintos secos diario. Y se toma, le, digo, pero le pregunté a una persona, digo, pero ¿cómo un jajam tan grande? Yo a veces quiero tomar, pero no me da pena. Digo, el vino es algo como que alcohol. Noah, la perasá cuenta lo que le pasó a Noah por el vino. La tercera parte de la humanidad se echó a perder porque se emborrachó el papá. La perasá de la semana pasada. Me dijo, el jajam lo toma como una medicina. Si sí, cuando tomas un frasco de medicina, no piensas qué es lo que tiene, tiene droga, no tiene droga. Él agarra una botella de vino y dice, esta es mi medicina. Aruja en Boletteriaguer. Ese es el segundo cambio que hubo después del diluvio. Y el tercero, novedad también, el tercer cambio, son las estaciones. Antes del diluvio no existía verano, invierno, otoño, primavera. Todo el año era primavera. La posición del sol. En relación a la tierra, en una posición fija, no estaba de sol nunca más cerca o más lejos que provoque más calor o más frío. Si era todo el año primavera en todo el mundo. Después del diluvio, le dijo a Shema, no, aquí está está la Naperashá, claramente, en Génesis 8, versículo 22, Os coliemea Ares, a partir de hoy, Zera, Becazí, siembra, cosecha, cor, frío, calor, verano, invierno. ¿Y eso qué? Dice el Ciforno La raíz de todas las enfermedades Son los cambios de clima Yo le pregunté a un doctor aquí en México Un otorrino, paisano Me dijo cuando más chamba tiene Es en este mes, más o menos en noviembre Cuando cambia de, de, de días largos a días cortos Cambio de estación, cambio de clima La gente se resfría, tiene gripas Tiene esto, es cuando más trabajo tienes Trabajo dos meses al año fuerte el mes de cambio de invierno a otoño, de verano a otoño, y el cambio de, verano a prima, de invierno a primavera. Es, esos meses son los meses de la gripa, de, de, de las enfermedades. Dice Sifono, son tres cosas que sufrimos hasta el día de hoy como consecuencia del diluvio. Que vivimos menos años de lo que se vivía antes. Dos, que requerimos de las proteínas de la carne para poder sobrevivir. Y tres... Que tenemos los cambios climatológicos Que tenemos que estar con antibióticos y con medicinas Para poder enfrentarlos Y por eso hay una costumbre que está escrito en Shuharuj Código de Leyes Judías Simán Sadikbet 492 Inciso 1 Acostumbran después de, de Sukkot, Después de las fiestas De Sukkot y de Pesach Hacer tres ayunos Lunes, jueves y lunes El lunes pasado fue, el jueves que viene y el próximo lunes Y una de las explicaciones de ese ayuno es Para frenar las enfermedades epidemi eh, ¿cómo se llaman? epidemiales Como consecuencia del cambio de clima Cuando hay cambio de clima Hay migración de aves Ahorita viene la gripe Ya saben cuál ¿no? La que están todos preocupados ¿Cómo se llama? La gripe aviaria ¿Aviaria? Sí, sí. Avi la gripe aviar Es de las aves que migran De un lugar a otro Y traen las enfermedades de lugares De ciertos lugares hacia... Todo eso porque es por el cambio de clima. Si no habría cambio de clima, no habría la migración. Si no hay la migración, no hay la contaminación. Todo eso es resultado del diluvio y se necesita la persona proteger. Estos días son días, el que puede, no es obligación, es una costumbre. Aquí en la yeshiva hicimos el Hijote el lunes, vamos a hacer también el jueves y el próximo lunes. Eso es más o menos para que entremos en calor del, del mensaje del diluvio. Rabotai, yo me voy a retirar un poco el diluvio, antes de retirarme ¿en qué fecha empezó el diluvio? ¿en qué mes? la Torah dice la Torah dice que el diluvio fue en Génesis capítulo 7 versículo 11 Vishnat Shesh Meot Chanal de en el año 600 de la vida de Noah. Bajó de en el mes segundo. ¿Cuál es el mes segundo? ¿Ah? ¿Quién dijo allá Eso es después de la salida de Egipto. Después de la salida de Egipto, los meses cuentan de Nisan Con la creación del mundo, los meses cuentan de Tishrei. No había todavía. La mitad de contar los meses desde Nisan ¿Me entendiste? Así trae Rashi aquí, que es bajo el Dice Rashi, de El día 17 de Heshvan, Nivkeu Teom se abrieron todos los manantiales de agua de la tierra, empezaron a salir de abajo aguas, Barbota las ventanas del cielo se abrieron. 17 de Heshvan. Heshvan es época de lluvia. Hoy esta noche se empieza a pedir lluvias. La Gemara dice cuando Hashem mandó la lluvia del diluvio, dijo: Yo voy a empezar a mandar la lluvia. Ya tenían 120 años que no agradecía, va a venir un diluvio. Yo voy a mandar la lluvia. Si es ellos hacen teshuvah, queda como una lluvia de veraja, de bendición. Mashiv aruach morida, Geshem libraja. Si ellos no reflexionan, entonces se convierte en lluvia de inundación. La misma lluvia Tú decides si va a ser Verajá o va a ser Kelala Cuando ellos vieron que se abrían hoyos de la tierra Y empezaba a salir agua Que hacían, había gigantes, hombres gigantes Que con sus pies tenían piezas gigantes Tapaban el hoyo Cuando tapaban el hoyo salían otros tres Traían hasta que al final la gente agarraba a sus hijos Y los ponía de tapón A los hijos de tapón Para tapar las salidas de agua Tapaban una, se abrieron otras tres Mensaje No tapes hoyos Busca la causa Si tú en la vida te dedicas a tapar hoyos Se abren otros Pregunta por qué Dios abrió ese hoyo ¿Cuál es la causa? Si encuentras la causa Y la resuelves Resolviste, se tapa el hoyo Pero si nada más lo tapas superficialmente Se van a abrir otros y así fue el proceso del diluvio Rabotay Me voy a retirar un poquito de lo que es el diluvio Y voy a regresar a la conferencia pasada La semana pasada hablamos del nombre de este mes Que se llama Mar Heshvan Mar Heshvan quiere decir ¿Qué es Mar? ¿Se acuerdan que dijimos? Mar quiere decir gota, una gota de agua Cuando empieza a gotear y explicamos por qué gota Ahí está el CD, nos pusimos, no sé si ya se acabaron No sé si los CD de la gota se agotaron Ok, pusimos allá afuera, si dice la conferencia pasada Gota de agua, que y explicamos porque cada gota y gota hay que valorarla de por sí No, no dejarse influenciar por la... Ok Mar también quiere decir amargo Es un mes amargo, porque es un mes amargo? Porque no tiene ninguna fiesta Ahora tenemos una explicación nueva, es un mes amargo Porque en él sucedió el desastre más amargo de la historia, el diluvio ¿Le gustó? Ok, pero ahora quiero ir ahora a algo que nos deja... Mensaje más fuerte. Y esto la botay, ojalá que nos alcance el tiempo y que tenga yo la lucidez para transmitir el mensaje de la manera correcta. Me voy a retirar el diluvio y me voy a la creación del mundo. Cuando Shem creó el mundo, cada día creó una cosa. ¿Qué creó el primer día? ¿Mm? El primer día se creó la luz. Okay. El primer día se creó la luz El segundo día Hashem separó las aguas Superiores de las aguas Todo era agua y su Aguas superiores es el cielo Y aguas inferiores los océanos de la tierra El tercer día Hashem separó el agua de la tierra Dijo agua para un lado, tierra para otro lado Y se creó la vegetación es el día martes, el día miércoles se crearon los astros del cielo El día jueves fueron creados los peces del mar Y por primera vez a Shem le dio Berajá a los peces que se multipliquen Los peces son los, es el ser que más se reproduce sin que le peguen el mal de ojo de Bajo el agua El día sexto en la mañana se crearon los animales, el día viernes Y en la tarde fue creado Adán y Eva ese es el orden de la creación. Todos los días de la creación, dice, y vio, vayar el quito, vio Dios y dijo, qué bueno, qué bueno. Hizo la luz, qué buena la luz. Hizo la vegetación, qué buena la vegetación. Hizo los astros, qué bueno los astros. Hay un día que no dice quito. ¿Cuál es? Viernes, no, viernes. viernes dice muchas veces quito. Todo, todo no. בערב הוא את כל מה טוב מאוד, בערב את יום השישי טוב מאוד. טוב מאוד. ביום שישי dice טוב מאוד. אבל אז, el día viernes dice acá creó a sem los animales. Ahora, día viernes va a los hintos, se y la animales es génesis 1 versículo 25 dijo que bueno vaya a hacer al hombre y creó al hombre y le bendijo y le dijo a Hashem lo y dijo que bueno todos los días dice todo y todo me el único día que no aparece la palabra todo ¿Qué día es el día segundo Dice cara, Ben Bach, escuchen esto porque Ben Bach estuvo en España hace 700 años, comentarista básico de la Torá de la Biblia. Dice así: mi lo por qué no dice qué bueno el día segundo, el día lunes. Lefi Porque el segundo día Dios creó el infierno." El infierno es un lugar para sentenciar a las almas que se conducieron de manera... Tiene que haber justicia, finalmente tiene que haber justicia. Si no la hay aquí abajo, la tiene que haber ahí arriba. Y las almas necesitan pulirse de toda la mugre en un lugar caliente, hacerle, como dicen, agalá. Agalá fue el diluvio, Lisbún. Lisbún es cuando hacen casher, algo taref, te ponen fuego al rojo vivo. Entonces ponen al alma al rojo vivo Para que se le quite toda la discordia Toda la basura que tiene Eso fue creado el día lunes Entonces como el infierno fue creado el día lunes Aunque es necesario el infierno Pero no se puede decir quitó No puede decir que bueno Dios dijo a esto no me puedo decir que bueno Eso es, es un mal necesario Se necesita Es como que digas cuando el presidente Inaugura una cárcel Una penitenciaria Hacen fiesta Creo que no, ¿no? O sí. <risa> ya. si haces fiesta? Si haces una, una penitenciaria muy así, buena bien hecha y esto. No creo que haga una fiesta porque la penitenciaria ojalá que no existiera, ojalá que nadie la ocupe. Es una cosa que, que ni modo, que se necesita para, para castigar a los. ¿Ok? Más o menos esa es la idea de que el día del Gainán el día que se creó el infierno, Dios no dijo quito. Seguimos un poquito más, escuchen bien. Nosotros aprendemos que el infierno fue creado el día lunes, porque hay un versículo en Isaías 30 que dice, que porque el infierno fue preparado desde ayer. ¿Cuál es el día que tiene ayer y no tiene antier? El único día en la historia que tuvo ayer y no tuvo antier. El segundo día de la creación. Tiene ayer, pero no tiene antier. Ese día fue creado el infierno. Veo Darshu, Zal y otra de las llamas hicieron nuestros hajamim. ¿Por qué el segundo día no fue dicho quitó? Boni Brahma, floque. ¿Por qué ese día fue creado por primera vez el divisionismo, la separación? Se separaron las aguas superiores de las aguas inferiores, las estaban juntas. Y cuando hay división y separación, no es todo. No se puede decir que es bueno. Toda división y toda separación, aunque sea necesaria, aunque Dios la hizo, pero no se le puede dar el título de todo. Por eso no dice todo el día lunes. Porque qué separación. Ama Rabita me dijo Rabita un rabino del Talmud, tu mamá lo que ule picuna olamishubo. Si una división que es para beneficio del mundo. Es necesaria para el mundo Para crear el cielo y la tierra Lo que tiempo quitó Dios no escribió la palabra todo Una división que es para destruir Una división destructiva Que las, los pleitos que se hacen en las familias Con más razón Que no puede ser algo bueno Por más que quieras Por más bueno no puede ser No existe un pleito Una vez leí en un libro que decía la mejor, la mejor manera de ganar un pleito Es evitándolo ¿Por qué? Porque si pierdes Perdiste Y si ganas, perdiste un amigo Entonces, de todas maneras perdiste algo O perdiste el pleito O perdiste una amistad Y perder una amistad es una separación Y una separación no es querer Ubeura Iñan Explica que Rabenu Baji era cabalista que a Xení, que el número dos, Sheni, día lunes, Sheni, Rishon Sheni, Shelichi, Tejilata, Shinui, viene de la palabra Shinui. Sheni viene de Shinui, de la etimología de la palabra Shinui. ¿Qué quiere decir Shinui? Shinui quiere decir diferencia, hacer diferencia, hacer cambios. Yo soy yo soy Halevi yo soy esto, yo soy el otro, eso se llama sinui Tú eres Iris, tú eres esto, o X. Ulkat nikra Sheni, por eso se llama Sheni. Porque el día lunes fue el día que hubo la primera separación. Por eso se llamó Sheni, porque hubo Shinui. Y esa es la causa, el número dos es la causa de todas las separaciones. Umasya amgru, kiamahloke, vegeinom, ni lo que nos enseñaron nuestros sabios que el infierno fue creado el día lunes y también las divisiones y las separaciones fueron creadas el día lunes para que reflexiones que toda persona que provoca machloque que provoca pleitos y divisiones pues se está relacionando con el día lunes y va a caer en ese lugar que fue creado el día lunes no toda persona que promueve pleitos va a caer en el infierno porque el día lunes fueron creadas las dos cosas la separación y el infierno por eso no es quitó. por cuanto que el pleito y el infierno fueron creados el día lunes la madmo aprendemos que es un día negativo el día lunes y por eso Prohibieron los ajamín, le ajil col melajabo, iniciar cualquier negocio, cualquier trabajo, cualquier labor, cualquier obra, no hay que iniciar en matjilim besherim, no se inicia el día lunes, domingo a la noche es lunes, lunes a la noche ya es martes. ¿Por qué? Un día tan destructivo que provocó separación y que provocó la creación del infierno, no es bueno empezar nada. Positivo, no es buena suerte Por eso los Jamin también dijeron Que es, hay que evitar Comer par. Por ejemplo la persona quiere tomar dos copas de vino Que no tome dos, o una o tres Porque el número dos Representa la separación Representa el lunes Y el lunes es infierno Por eso es o una o tres copas Ya se todos van a decir mejor tres Mejor una okay, Depende de qué copas y después de acá, que y esta división que hubo el día lunes, allá de Hilat Col Mahloque de Sibata fue la causa de todas las separaciones futuras. Por eso no dice quitó Porque a partir del día lunes, todos los días hubo separación. Y empieza a explicar, miren que Jesús, qué novedad que es esto para mí fue una novedad muy bien. Si no nada más el día lunes hubo separación. Después hubo el martes también, ¿por qué? El martes, ¿qué separación hubo? Que acá el Farfú dijo Que saque la tierra un árbol frutal que produce frutos Árbol frutal que produce frutos quiere decir Ex -se quiere decir que el tronco también es fruto El tronco se come y aparte se come el fruto Más o menos como el palmito, ¿el palmito qué es? Es el tronco de la palmera, de la palmera plantilera la palma de la y su tronco se come como palmito. Hashem dijo que está la tierra. Un tronco frutal que produce fruto. Y la tierra que dijo, dijo no. Son dos cosas diferentes. El tronco es tronco y el fruto es fruto. Otra separación. El día martes. El día miércoles, ¿qué separación hubo el miércoles en la creación? El sol y la luna Eran dos astros Que fungían simultáneamente Los dos tenían el mismo poder Y vino la luna y le dijo a Dios Oye Dios, ¿es posible dos reyes con una sola corona? Uno tiene que ser rey y otro lichir No puede ser dos reyes con una sola corona ¿Qué le contestó a, a la luna? Tienes mucha razón pues tú vas a ser el Ijiro y él va a ser el rey. Le dijo a, Kadesh, le dijo a la luna que esto es porque dije algo bueno, algo correcto, ¿me castigaste? Le dijo, no. Te voy a indemnizar con las estrellas. La luna tiene de compañía a las estrellas, el sol no tiene de compañía a las estrellas. Eso es un mensaje, hay un cassette que dice el sol y la luna. Que el que se queja, aunque tenga razón, pierde Mensaje Este es el mensaje del de cuarto día de la creación Si te quejas, Pierre. de todos modos El cuarto día hubo una separación Porque había dos que iban juntos El sol y la luna iban parejos Y de repente quedó uno más alto y uno más bajo Ya es separación del día miércoles ¿El jueves qué separación hubo? ¿Ah? el jueves Hashem creó los peces dentro de los peces Hashem creó al liviatán ¿saben qué es el liviatán? las ballenas gigantes el liviatán es una ballena del tamaño de todo el océano la Gemara dice que cuando hay un temblor es una sacudida del liviatán el liviatán se sacude y en la parte donde se sacudió, en esa parte de la tierra tiembla. Todas las placas tectónicas que provocaron el, el, este, ¿cómo se llama? el tsunami, que se movieron las placas, ¿y por qué se movieron las placas tectónicas? Eso nadie sabe explicar. Pues, no sé, es una cosa de la naturaleza, que se movieron las placas tectónicas y provocaban que se suba el agua, probablemente es del Liviatán. Cuando Hashem creó el Tan, creó macho y hembra. Después dijo Hashem, y voy a dejar que el se reproduzca. Se acaba la acaba el mundo. Si la ballena esta gigante, se reproduzca el mundo. ¿Qué hizo Hashem? Mató a la hembra. ¿Y qué hizo con ella? La saló, la puso en sal, la congeló, por decirlo así en lenguaje moderno. La puso en sal, está salada y está guardada para asegurar que va a ser Dios. Cuando venga el Masía, el día que venga el Masía, hay que hacer un banquete de inauguración del Masía, ¿no? Con lo tanto que lo esperamos, quién va a donar esa cebada? No hay no hay presupuesto que alcance. O sea, Hashem va a dar esta ballena hembra de Liviatán, y de la carne de ese pescado vamos a comer la cebada, y de la piel del pescado Hashem va a hacer una azúcar grande, y es lo que dijimos en su todo el tiempo a Rahman. Hoy es la que en los de su oroche oros el que de estar sentados en la su con la hiena en la piel, el cuero de la ballena del libyatán. ¿ok? Entonces el día como de la hembra de Liviatán. Entonces quiere decir que el día jueves también hubo separación. Se separó el macho de la hembra. Se mató a la hembra. Y el día viernes, ¿qué separación hubo? No, no fue, no fue separación Eso fue unión Se separó el hombre y la mujer del Creador Con el pecado de esa edad. Ese día fue el día que pecaron En la tarde, a las seis de la tarde El hombre se separó de Hashem Cuando Dios fue con Adán Después del pecado le dijo Ayot, dónde estás? ¿Qué le contestó Adán? Es que me fui a esconder Porque me vi que estaba desnudo y me dio pena. Y Shem le preguntó, ¿quién dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? Que eso te abre los ojos a ver que hay Quieres y que hay cosas así Morbo, te hiciste morboso Esa fue, pero ¿cómo le preguntó Hashem a Adán? No le preguntó por qué te castigó Ayeka, ¿dónde estás tú? Estabas antes conmigo ¿Ahita dónde andas? Hubo separación el día Todos los días hubo separación El martes hubo separación De tronco de fruto el miércoles, sol de luna Jueves, ballena hembra de ballena macho Libiatán hembra de libiatán macho Y el viernes, ser humano del creador Todos los días hubo separación Entonces ahora viene la pregunta Si todos los días hubo separación ¿Por qué solamente el día lunes es el día negativo para empezar algo? Y no todos los días Tendría que ser nada más el domingo el día para empezar algún negocio porque todos los días hubo separación Ay, ay, ay Escuchen esto porque es muy El mensaje es muy fuerte Dice La separación es negativa Pero no es tan grave Lo grave es el lunes ¿Por qué? Porque el lunes Fue la causa de todas las separaciones posteriores la primer separación que hubo el lunes Ella provocó la separación del martes La del miércoles, ¿qué quiere decir? Es más grave El que hace que otro se peleen Al mismo que se pelea El que se separa, está mal Pero el que hace que otro se separen Ese no es quito Ese no tiene tacaná, no tiene solución Ese era Cora, Cora que hizo separar al pueblo de Israel de Moshe Rabbenu, Se lo tragó a la tierra No tiene derecho a existir Separarte es pecado. El martes hubo separación, el miércoles hubo separación, pero no es tan grave. El que provocó que otros se separen, ese, ese es el negativo, ese es el lunes, ese es el número dos. Marai Botay, aprendemos aquí, la persona tiene que saber la importancia de la numerología en el judaísmo y el número dos es un número negativo. ¿Por qué es negativo? que dos es Shemí Shemí quiere decir separación Shemá Israel Adonai Eloheno Adonai Ejad el judío se despide del mundo con la palabra Ejad entra al mundo con el Ejad en el Tur, en el Brit milah dice Shemá Israel no se me Ejad y se va del mundo con la palabra Ejad uno si haces dos, estás destruyendo la idolatría, ¿qué es la idolatría? agarrar uno y hacerlo dos por eso es tan grave, es tan destructiva Dejad, uno ¿Qué es el átomo? ¿Qué es el átomo? El átomo es la energía de toda la existencia Cada objeto tiene la... Leí un artículo hace poco en internet Así de repente en las noticias donde veo salió ¿Qué es el átomo? Dije, voy a ver el artículo Dice que el átomo ya del tiempo de los griegos ya, ya conocían el átomo Nada más que no lo sabían No lo sabían rescatar Pero ya sabían que existe un átomo ¿Qué quiere decir la palabra átomo? ¿Saben ustedes? ¿Cuál es la etimología de la palabra átomo? ¿Ah? Átomo es Un punto indivisible Eso quiere decir átomo En, en griego quiere decir átomo No divisible Eso es Hashem Erhat. Eso es uno Uno es no divisible Behu Ejad Hashem es uno Ben Sheli y no hay Shemí, no hay división Cuando hay división Hashem se aleja El mes Heshvan Es el mes Shemí Por eso es mar Por eso es amargo Es el segundo mes año. Por eso fue el diluvio en el mes de Heshvan Todo lo que es Shemí Es destructivo Y la persona que provoca Entonces uno dice ¿tú ¿Es como un matrimonio? ¿Qué es un matrimonio? Pues son dos Dijo el rey Salomón, es mejor dos que uno, porque dos se acuestan y uno se calienta al otro y uno tiene frío. Así dijo el rey Salomón en, en, en Entonces no dijimos que es malo dos. Ah, ¿Cuándo es bueno dos? Dice la Torah, al Kenya, el et hombre debe abandonar a su padre y a su madre. Bellavat le hizo y se a pegar a su mujer. Bellavat le batar jad. Se deben de convertir en uno. Ese es el matrimonio. El matrimonio no es dos. Al contrario, al contrario, según la acabalá, según el Zohar, el matrimonio siempre, al revés, es uno partido. Si no se casan, está mal ¿Por qué? Porque es uno dividido Son aguas inferiores y aguas superiores El hombre son las aguas inferiores Y la mujer es agua, al revés El hombre es agua superior Y la mujer es agua inferior según la cábala. Por eso el hombre arriba y la mujer abajo El hombre es main elain La mujer es main tachtonim. Cuando están separados Cuando están separados Es uno que está hecho dos es negativo. Por eso dijo la Torah: Loto, bellota, Adam, levantó. No es bueno que la persona viva solo, sin pareja. ¿Por qué no es bueno? Porque la integridad de un ser humano es macho y hembra. Si es macho solo, es uno dividido en dos. Y dividido en dos es más lo que aguas superiores, macho, aguas inferiores, están separados. Cuando se unen, están quitando la maldición y traen la verajá por eso dicen que la verajá viene de la mujer que la verajá viene del matrimonio me dijo ayer en una, estábamos en una boda de un viudo con una viuda y estaba Jaján Tawil, mi futuro consuegro y salió el tema así platicamos, es mi hija se comprometió con su hijo en buena hora de y empezamos a hablar no sé cómo salió el tema de que es muy difícil casar una hija muy difícil, porque es un sentimiento inexplicable. Es muy bonito, muy bonito. Pues yo cuando casé a mi primera hija, la noche de la boda llegamos a las 3, 4 de la mañana a la casa, mi esposa y yo no parábamos de chillar los dos. ¿Por qué? Pues ya no es mal. Mi hija ya no es mal. Tanto que me costó, dinero, esfuerzo, educación aparte, dice mi esposa, ayer, yo la re, hasta ayer la regañaba todavía, hasta ayer hasta para el peinado, vénate, hace ya sabe, la mamá, por no su hija y ahorita no le puede salir esa voz que tiene su marido es un cambio muy fuerte, ya no es male si yo le digo a mi hija algo y su marido le dice algo tiene prohibido hacerme caso, prohibido, haram así está escrito en la Torah, el marido está antes Que el papá Y entonces Me dijo que Algo precioso Precioso Es muy bonito Dice La Gemara dice Que 40 días Antes de la gestación Así se llama 40 días Antes de la gestación Del bebé Sale una voz En el cielo Y dice Y ploni la hija de fulano para fulano 40 días antes de la gestación Quiere decir Que antes que tú seas papá de ella Él ya era marido de ella Tú dices, no como yo, yo soy antes Yo lo traje al mundo y nosotros es Dice no 40 días antes de la gestación Antes de que empiece a ser papá Él ya era marido porque en el cielo ya anunciaron la hija de fulano antes de nacer